0: Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Narantes, analista do comportamento e esse é o seu podcast Cafezinho e Comportamento. Um podcastinho onde eu e a doutora Rocha, bonito o seu nome no seu, no seu Zoom, <risos> doutora Rocha, entre parênteses, Lili, conversamos sobre as coisas que nos interessam. Bom dia, Lili. E hoje é bom dia mesmo, porque a Lili tá em Salvador. Uhul! Ainda não comia carajé,
1: ainda não comi dendê, vocês acreditam? Não. É a primeira é, coisa eu que eu também vou fazer é quando eu chegar mas já comi aí no final ah. Já comi coxinha, já comi farofa, muita, quase todo dia estou comendo farofa, já comi cuscuz, hum. mas dendê ainda não. Estou guardando o dendê para semana que vem. Tá bom, é. Pois é, é, esse negócio de Lili, entre parênteses, é um pouquinho de rebeldia. É que a história por trás é assim, que nos Estados Unidos, né, as pessoas colocam no Zoom o seu nome, entre parênteses, os seus pronomes. Né? Ah, então, o meu pronome é Lili.
0: Certo, eu acho que é revolucionário. Então, é exato, aí. é rebeldia. Você se identifica como Lily É assim que eu exato. me identifico. Acho, acho justo, acho digno.
1: Eu acho que é,
0: a... a... A gente tem um pouco de choque, inicialmente, eu lembro quando eu comecei a, a frequentar analistas né, é, de comportamento de outras... É, da, dos Estados Unidos, principalmente, né? Dentro do laboratório, no, ainda na graduação. Tem um certo choque, a diferença de formalidade em que se usa nos Estados Unidos com o que Sim. a gente está acostumado no Brasil. É, apesar de quando eles... Não sei, mas na minha experiência, né, os, os professores que vinham de fora e que tinham, a gente tinha contato dentro do laboratório, dentro da universidade, eles sempre deixaram muito claros que eles não precisavam dessa formalidade. É, se tratava em primeira pessoa, né, pelo nome. Mas essa coisa de... Até hoje eu me choco quando um aluno chega para mim e fala doutora, é muito estranho, eu não me reconheço falando, né, em... E como é que a pessoa se identifica? Eu não me identifico como doutora, né? Quando me chamam de doutora, é. eu fico procurando onde é que tá a doutora por um, alguns segundos. É, é, eu acho que isso mexe com a identidade da gente um pouquinho.
1: Eu tô aqui na casa de minha irmã esses dias e meu cunhado, ele chama todo mundo de doutora, né? É, Diz aí, doutora, como é que você tá? Tudo bom, doutora? né? então aí eu sempre dizia para ele não sou ainda não sou ainda aí o um dia que que fui né eu acostumei hoje em dia eu sou doutora a mulher dele é doutora e aí a gente sentada à mesa ele faz o doutora a gente diz quando as duas
0: uhum. é então é, acaba que sendo para gente internamente é um é uma brincadeira, sabe? Eu com os meus melhores ah. amigos eu falo, doutor Elias, o senhor gostaria, por favor, de tomar um café agora? E ele, às vezes ele me ligava ou mandava mensagem, né? Cada um do seu laboratório. Doutor Arantes, me encontre, por favor, na cafeteria em cinco minutos, né? A gente brinca assim. E aqui ah. no Nordeste, é até engraçado, porque o porteiro do meu prédio, eu entrava, eu saía, ele, bom dia, doutora, boa tarde, doutora, eu falei, gente, como é que eles sabem que eu sou doutora? Será que tem na casa? É. De Depois de muito tempo, acho que meses que eu já tava morando aqui em Fortaleza, que eu percebi que lá em São Paulo, é, o costume eu acho que é chamar de dona dona, Sim. isso, né? É uma de Uber, o porteiro do prédio, a moça no supermercado, nas lojas e tal, é, dona isso, dona aquilo. E aqui no Nordeste é doutor e doutora. É um pronome de tratamento, assim, né? Eles chamam qualquer Sim. um de doutor e doutora, é uma coisa de... de mas eu acho social, que isso é um pouco assim. pessoal. Aqui em Salvador, você encontra
1: algumas pessoas que falam doutor e doutora, mas a maioria fala dona e, é dona e seu, né? Isso. A... Eu acho interessante isso que eu acostumei com o Dr. Rocha, né? Dr. Rocha não tem problema. Doutora Liliane ainda soa estranho, né? É, e doutora tem essa Liliane. diferença, né? Nos
0: Estados Unidos é sempre o sobrenome. E aqui no Brasil é o primeiro nome. Então fique fica... É doutora Ana, é. né? Doutora Lili. É, é, é estranho, né? É. Mas você sabe que... Estava... Que pense estava pensando quando eu falei da, do, de como é que é a diferença nos Estados Unidos, eu andei, eu tô estudando bastante coisas de, de gestão, de aprimoramento profissional, né? Nós estamos, né, Lili, porque estamos assim uhum. com uns planos aqui, que a gente contou para vocês já já, mas eu tava lendo uhum. algum, algumas, alguns textos essa semana, é, como a gente dá uma ênfase enorme é, para o, o aprimoramento técnico, né? para o conhecimento técnico, acadêmico, é, teórico-técnico, que é absolutamente importante, porque é a base do nosso conhecimento e tem que ser a base da nossa prática profissional. Mas a gente, às vezes, esquece que a prática profissional ela é composta de vários conjuntos de habilidades que não são só as habilidades técnicas e práticas. Porque você não trabalha sozinha. Você trabalha e a gente trabalha ainda com atendimento ao público. Sim, né? Então, um monte de coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende nos cursos. E que a gente precisa para nossa vida profissional, e muitas delas, eu acho que as pessoas acham que é senso comum, que todo mundo nasce Sim. sabendo, né? E a gente, como nesse comportamento sabe que ninguém nasce sabendo nada, não. A gente tem que aprender. E se a pessoa não demonstra aquela habilidade, a gente tem que ensinar. Pois é. Né?
1: Eu acho que eu... a gente se preocupa muito na formação com hard skills, né?
0: Com a, uhum. a formação
1: técnica. Mas os soft skills estão tá faltando. Que é aquilo que a gente falou no dia que a gente falou da, da prática baseada em evidência uhum. e... E na diferença do tratamento, na né? qualidade do, do tempo que você passa com, com o seu cliente. E, e isso é, sim, um, uma camada, mas o, o esse soft skills, eu acho que a gente tem que pensar nele desde o momento que a gente decide qual é a carreira que a gente vai fazer. Uhum.
0: Né?
1: Então, por exemplo, quando eu passei no vestibular pela primeira vez, foi aqui em Salvador, e <coughs> Como se diz, é, psicologia aqui em Salvador era o era um curso assim, mais arripado possível. Acho que mais arripado que psicologia é só antropologia antropologia. Né? Era todo mundo de chinelo, aquelas roupas de uhum. hippie, né? Aquela, aquele bem estereotipado uhum. mesmo. Isso no final da década de 80 início de 90, né, gente? Se vocês sabem que eu sou velho Hoje em dia não sei se é assim ainda.
0: Olha... Mas... Eu não sei, mas no, no começo dos anos 2000, que eu entrei na psicologia, eu entrei em 2002, eu tô, sou da turma 02, estou fazendo 20 anos de psicologia, é, uma amiga minha mandou uma foto hoje, olha, nós duas, no primeiro ano de graduação, eu falei, meu Deus, faz 20 anos, eu nunca me senti tão velha. É, mas a, a, principalmente acho que no primeiro ano da faculdade, às vezes, meu pai e a minha mãe iam me buscar de sexta-feira para voltar para casa. Porque eu fiz é, eu fiz Universidade Federal de São Carlos e a minha família é de Pirassununga, que é pertinho, é 100 quilômetros, é uma hora de carro. Então, muitas uhum. vezes, meu pai ia me buscar no, na sexta-feira ou ia me levar na segunda-feira. E eles ficavam sentados na cantina, que lá na, na Federal são vários prédios, a gente chama de AT, que é uhum. onde tem as aulas, aulas teóricas, prédios de aulas teóricas. Então, são três prédios, assim, que junta todo mundo da universidade inteira, principalmente os da humanas, que estão naquela área ali. E no meio tem uma cafeteria. Então, meus pais ficavam ali, sentados, tomando um café, esperando eu sair da última aula. E um dia minha mãe virou e falou assim, como é que pode uma moça tão bonita, com esses cabelos encebados, com esses chinelos havaianos, com esses carcanhar rachados, que coisa feia! Então eu acho que continua a mesma trope da galera de humanas, porque né, quando psicologia é dentro da área biológica, eu acho que a galera tem uma postura diferente de saída, porque tá dentro da área biológica, então já tá um pouco mais dentro das hard sciences e, e na área de saúde, junto com a medicina, que nem Ribeirão Preto, junto com a medicina. Então, o pessoal já pega um pouco da postura. Mas quando a gente fica com a área de humanas, que fica junto com a sociologia, com a antropologia, com a história, com a pedagogia, aí vira toda essa galera riponga. É, então, eu acho que desde ali,
1: né, a gente já assume uma identidade. Quando a gente já decide qual é o curso. Eu me lembro, uhum. antes de fazer o vestibular, eu fui no campus de psicologia aqui da UFBA. Fui dar uma olhada. Aliás, é o um campus mais bonito que tem em São Lázaro. Não sei se ainda é São Lázaro. Mas, assim, no alto de Andina, você vê aquele marzão. Uhum. Quando a aula tá um saco, você vira a cara assim pro lado e tá tudo bem, porque é só mais sol. né? Então, é uma coisa maravilhosa. Então, eu fui visitar e aí você vê aquela galera toda hiponga, como você tá falando. né? E... É... Tem uma parte da gente que se identifica com isso. e Mas o que eu não fiz naquela época foi observar o comportamento dos psicólogos, né? Uhum. Porque nem todo psicólogo sai da de São Lázaro e continua sendo ripando, né? Sim. E, e, sim, sim. e, aliás, a maioria não, e, que é muito interessante, sim. né? E, mas na época de análise do comportamento, né quando eu já estava nos Estados Unidos... Eu observava isso, por, primeiro, porque eu me sentia a pessoa de fora, né? Imigrante e uhum. tal. A gente busca se, se integrar, se entender. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é assim, que a gente, quando está pensando numa carreira, a gente tem que pensar nos comportamentos sociais associados com essas carreiras também, né? E a gente, como a gente estava falando, a gente se preocupa em aprender a teoria, aprender o. o como é que você diz? as habilidades técnicas, que é super importante, claro, mas principalmente em carreiras que você vai lidar com o público, você tem que aprender como lidar com o público, como, como lidar com o público que, que você vai servir, e com o público da sua comunidade pares, sim. né? Sim. E, sim, o que eu tenho observado, né, e aí fica a, o viés da minha velhice, é que, hoje em dia, os alunos não estão muito prestando atenção nessa questão da comunidade social, uhum. da comunidade do, dos seus pares, né? Eu vejo como eles conversam entre si, como conversam com os pais dos seus clientes, uhum. como se referem a seus clientes, como, como, se, como nos abordam na mídia social, uhum. né? É, é... Eu acho que
0: essas, essas, essas habilidades, né? que o que a gente vê aí no, no mercado, o povo de RH, né, chama de postura profissional, né? Sim. Então, naquela, naquele outro episódio, a gente falou muito dessas habilidades interpessoais, né? De, de como é que se coloca, como é que constrói relações que sejam profissionais e tal. Mas eu acho que, para além dessas, também tem uma outra categoria aí de, de habilidades que eu vou chamar, por falta de melhor nome, de habilidades profissionais, que são coisas... Uhum. É, que realmente se confundem muito com seus comum para algumas pessoas, porque são são é, englobam coisas muito óbvias e simples para muita gente, mas que pode não ser para todo mundo. Por exemplo, pontualidade. Isso. Pontualidade, se você marcou com seu cliente às 14 horas, não é às 14:20. Né? 20 é, que isso é um desrespeito ao tempo da outra pessoa. Sim. Né? e isso torna né, é, isso faz com que você comece a ser visto como uma pessoa que não é confiável, porque você não consegue nem cumprir o horário que foi combinado. Imagina se você tiver que cumprir coisas muito mais difíceis, como seguir um plano de, inter, de intervenção né? escrever um relatório e entregar em tempo escrever um relato. Isso, nossa senhora, amada, amiga, isso nas minhas consultorias é um dos maiores problemas que os gestores e gestoras enfrentam, né? E, e a gente tenta assim, atacar por todos os lados, né? Então, é, fazer cronograma, a, a profissional já sabe né, o ano inteiro quais, quais são as datas de entrega para ela poder se programar, é, fazer lembretes, um mês antes, 15 dias antes na semana, fazer a data de entrega sempre três dias antes da data marcada com a família para ter uma entrevista devolutiva, uma reunião devolutiva, para justamente se precisar de alguma remodelação, ter tempo hábil para isso. E ainda assim, ainda assim, né? É, mesmo. Com todas as condições, quer dizer, essa profissional ela tem o tempo disponível, já está alocado, uhum, uhum. o tempo para ela fazer isso. Ela tem os materiais, quer dizer, a empresa fornece para ela uma sala, com uma cadeira, uma mesa para ela sentar, que são adequados, um computador, é, material de consulta, uhum. né? Então, assim a uma supervisora ou uma assistente supervisora que fica que está disponível para tirar dúvidas para ajudar em alguma coisa responder perguntas e ainda assim na véspera da entrega ai ah, não vai dar tempo de eu fazer. quer dizer é difícil. É, E aí a gente está falando de um, uma habilidade um pouco mais complexa que é a habilidade de gerenciamento do seu tempo né? sim e que
1: eu acho que é parte é uma parte que não é ensinada nos cursos uhum. de formações de maneira geral, né? E, e a gente tem que criar um sistema que promova isso. Na Behavior Web a gente tem algumas coisas que eu encho o saco dos meus alunos com questão de pontualidade, participação em aula, um, entrega de material, né? Porque é a maneira que a gente tem que fazer isso. isso. Em supervisão, a gente faz isso também. Mas o X da questão... É que eu ainda acho interessante como as pessoas entendem que isso é chatice. Sim, sim. É, eu isso acho que não era, era, era o link uma, que eu estava querendo. Como a habilidade é. que a gente está ensinando, sabe? Era o link não que eu estava querendo fazer. Ele é. não tem noção que isso é uma habilidade importante de ser desenvolvida. Uhum.
0: Né? Que quando Porque... a gente, quando você é aluno de graduação, pós-graduação. Curso de formação, quando a gente cobra data e quando a gente é um pouco inflexível na entrega de trabalhos, talvez seja isso que a gente esteja querendo ensinar, que você precisa cumprir, Sim. você precisa saber é, manejar o seu tempo. Talvez que a gente tenha que incluir agora é uma disciplina sobre gerenciamento de tempo, gestão Sim. pessoal. Né? Quando eu
1: ensinava na CUNS College, uh, eu ensinava Psicologia 101, né? 101 uhum. que é era é uma das matérias que tinha sempre aluno de primeiro ano. E aí, quer dizer, o aluno acabava de sair da, da high school, né, do colegial, do segundo Sim. grau, e estava o primeiro ano ali na faculdade. Aí você vê as menininhas de shortinho, de camisetinha de alça... É, todo mundo com aquela, aquele ar de parecendo que você ainda está no segundo grau ainda, né? e eu era chata, eu dizia, olha gente, todos os seus comportamentos aqui, a gente vai fazendo anotação mental, entendeu? Para criar uma avaliação de quem você é, e você daqui, você estava no segundo grau, você precisava de recomendação para entrar na faculdade, uhum. agora você está aqui, você precisa de recomendação uhum. para pegar um bom trabalho, e você não tem experiência de ninguém profissional. Você vai pegar essa recomendação de quem? Dos seus professores. Vai começar aqui com os seus professores, né? Então, você tem que pensar como é que, que você um, como é que você diz? Como é que você vai se apresentar? Eu tenho um amigo que fez, ele fez escola fez um doutorado comigo e ele ensina na com escola e ele disse que ele tinha um aluno que estava mandando, mandou 20 e-mails para ele numa noite. Meu né? Deus. E ele... Aí o primeiro e-mail era assim, oi, professor. Segundo e-mail. Eu estou com um problema muito complicado aqui. Eu preciso, tipo, de uma coisa. Terceiro e-mail. Será que dá para eu entregar a tarefa a tal Meu dia, Deus. assim, assado? Resultado. Ele estava mandando e-mail como muito se fosse text message. Exatamente. Cada frase ele mandava send, né? Então, quer dizer, a criatura não estava sabendo
0: mesmo. como
1: usar um e-mail, gente, aluno universitário. Isso uhum. isso é porque a gente hoje está tá o tempo inteiro no, no text message, no WhatsApp, é. tudo é figurinha, né? A gente se comunica com emoji e figurinha e a gente esquece que a comunicação não é assim. Uhum. E comunicação Sim. de trabalho é uma comunicação mais formal, né? Você vai se comunicar com e-mail, você vai se comunicar com relatório, você vai se comunicar com... não vai ser com emoji nem figurinha, Sim. né? Então, como é que você vai desenvolver essa habilidade quando você passou a sua vida inteira até a escola, até o segundo grau, sem utilizar esses instrumentos? Uhum. Né? e aí quando você vai precisar de supervisão você já é um profissional formado já fez sua graduação e aí você quer a supervisão e você vê os instagrams da Ana, o meu, de mais alguma outra pessoa e manda uma mensagem assim quanto é a sua supervisão? quando podemos conversar? excuse Ui, me, quem é né? você? de onde você vem? Para onde você vai? você faz uhum. o quê? bom dia
0: exato <risos> né? quem te indicou, como é que você chegou em mim, né? Instagram não precisa tanto que você sabe que ela chegou ali através do seu perfil, mas muitas vezes nossa, o que mais acontece? Eu receber WhatsApp, por exemplo, né? se o número não está na minha agenda, não é um contato meu, não aparece o nome da pessoa, aparece só um número de telefone. Ah lá, ah lá. Estou é, mostrando para Ana aqui,
1: eu recebi uma mensagem dia 12 de julho, a mensagem dizia, olá, Pronto,
0: é, aí, acabou, é, tá, não tem, não tem aí, nenhuma outra é, mensagem depois desse celular. É, apoia trato, o e-mail como se fosse é, mensagem de texto, a mensagem, é, é, WhatsApp, é, eu não sei como é que chama aquele de, de do iPhone, mas ou, o match, instinto, o iMessage o extinto SMS e trata o extinto SMS e o WhatsApp como se fosse um chat ao vivo, né? Então assim, é uma completa falta de comportamento context controlado contextualmente. Justamente, Cada já. um desses ambientes, o seu comportamento é diferente. O WhatsApp não é uma coisa que uhum. a gente, porque olha só, parece que a gente é, a gente está fazendo a chat chata hoje, né? Mas se você manda uma mensagem para a gente falando, oi, e mais nada, me dá a mim que estou recebendo essa mensagem a impressão de que você espera que eu esteja à sua disposição a qualquer momento para responder imediatamente. Quando Exato. a gente sabe que no WhatsApp a gente não necessariamente responde imediatamente. É uma comunicação mais rápida, um pouco mais informal do que o e-mail, mas ela pode, né? Eu estou em atendimento, né? Eu fico em atendimento, assim, de enfiada, das oito da manhã ao meio-dia. Eu posso responder a sua pergunta só depois da uma da tarde, porque ao meio-dia eu paro para almoçar, e esse tempo é meu, não é de responder pergunta, né? Então, assim. Quando você manda um oi e fica esperando, eu tenho a impressão de que você está exigindo uma resposta imediata. E eu me sinto né, desrespeitada porque você acha que eu estou à sua disposição 24 horas por dia de plantão para responder imediatamente.
1: Né? Ou então é Do assim, para
0: mim faz assim,
1: oi, eu estou matriculada no curso. Ah, é? Aí dá vontade aí de dizer assim, parabéns. é você pode me ajudar? Sim, posso lhe ajudar qual é o seu nome, que curso você está, o que é que você precisa, né? E, assim, é, é interessante que a, gente, que, que a gente tem que
0: responder com a lista de perguntas básicas, gente. Aham, uhum. sim. E aí, de novo, o que, que se comunica para a gente? Que você acha que só você existe no mundo, né? Você é. absolutamente ignorou que em só um dos cursos de análise de comportamento aplicada que eu lecionei, só um dos cursos, em uma turma de um curso, eu tinha 120 alunas. Pois é. Só que eu dava aula em três turmas de um curso, mais uma turma de outro curso, mais uma turma de graduação de segundo ano, mais uma turma de graduação de terceiro ano, mais uma turma de estagiário de terceiro, quarto e quinto ano. Então, assim, se você fala, oi, professora, queria saber a data da prova eu não faço a mais puta ideia de que prova você tá falando, porque eu não sei se, de que curso você é aluno, de que turma deste curso você é aluno, e de que de matéria desta turma deste curso você é aluno, porque tem mais essa. Em uma turma a gente às vezes dá duas, três matérias diferentes. Então, assim, é, a impressão que dá, o que, que você comunica com isso. Só existo eu no mundo, eu não me importo com as outras pessoas, eu acho que você só tem eu como aluno. E, né? e o
1: interessante é que as pessoas iniciam essas interações sociais buscando uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de colaborar, uma oportunidade de seja que for, mas uma oportunidade. Só que com essa abordagem você fecha a porta. É, exato. É, então você está buscando uma interação para abrir uma oportunidade e você perde a oportunidade pela maneira que você faz a abordagem. Uhum. Então, Sim. então, aí, aí a, a questão é que o, o ripple effect, né, o efeito colateral disso aí, é que, é, um, você perde a oportunidade, você perde uma porta que se fecha aí para você. Dois, é, que você não aprende uma habilidade. Três, infelizmente, as, as contingências são tais que você vai se formar, vai ser um profissional, vai querer montar uma clínica e não vai saber lidar
0: com gente. Uhum. Com gente, que é o seu principal, sua principal fonte de renda. É, tanto, de tanto seus clientes,
1: quanto seus funcionários. E uhum. aí você vai dizer, ah, mas eu, eu sei tudo de análise do comportamento, mas não dá certo com meus clientes, com meus um, com, com meus funcionários, eles não fazem, eles não entendem o que eu quero, não fazem o que eu quero. Ué, well, <risos> cadê as habilidades de liderança? Né, que são desenvolvidas a partir das habilidades de socialização, Exato. Quando é, que são desenvolvidas a partir da, da habilidade de percepção do outro, de observação uhum. de contexto, de adequação ao contexto. Né? Então, é chatice, mas é um pouquinho de proteção até, sabe? De estar uhum. chamando a atenção para um assunto que é importante, porque quando você vai fazer essa transição de estudante para profissional, né? você, sem querer, sem notar, sem perceber, você assumiu uma outra identidade. Uhum. As pessoas Sim. olham para você com uma outra identidade. A Ana e eu começamos aqui falando como é estranho as primeiras vezes que a gente se escutou doutora. Uhum. Não é só estranho porque tem a palavra doutora, não é? a deferência que vem com as pessoas. Né? Então... Hoje eu sou só Liliane e você acha que eu sei tá, algumas coisas. No dia seguinte eu viro o Dr. Liliane você acha que eu sei mais do que você, né? E, e uhum. de um dia para outro é assim. As pessoas começam lhe tratam diferente, esperam uhum. que você responda diferente, uhum. né? E ah, as contingências para vocês mudam e imediatamente você não está mais sobre as mesmas regras, as mesmas contingências, entendeu? O que você conseguia é, deixar passar enquanto você não era a doutora Miliane que era só a Liliane, não passa mais para a doutora Miliane né? Então, são são coisas que a gente tem que se adequar. Então, essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, nos nossos supervisandos, e enquanto indivíduo, a gente precisa estar tá ciente Sempre prestando atenção, né? Então, por exemplo, eu vim, é, fiz a minha formação nos Estados Unidos, trabal... desculpa, eu trabalhei nos Estados Unidos muito tempo e depois comecei a me relacionar com profissionais no Brasil. E no começo era muito difícil, porque é, eu esperava coisas do brasileiro que não acontecia e vice-versa. E o brasileiro esperava certas coisas de mim que eu não estava disposta a dar ou que é, brasileiro gosta muito de dar a volta né o negócio tá ruim diz assim é pode melhorar eu não dou volta tá ruim a direta tá ruim gente vamos de, apaga tudo começa de novo né e foi um choque para os brasileiros uh, se acostumarem com, com essa maneira de, direta de ser então é, eu tive que me adequar a esse essa essa socialização dentro do Brasil, né? Eu acho que ainda não estou completamente adequada, mas melhorei um pouquinho, vou agora ter menos medo de mim. Uhum. <risos> e, um, Mas as pessoas também precisam ter essa essa clareza de que você está num contexto diferente, você tem que se adaptar. Você pode uhum. chegar sendo o, a pessoa que é diferente, né? que ressai porque é diferente, mas você tem que prestar atenção no, nas contingências do ambiente que você está, no contexto atualmente que você está, como você vai se organizar né? é, para o bem do acho... seu
0: sucesso profissional e do, do sucesso exato. dos seus clientes. Dos seus clientes, né? Não adianta você ter todo o potencial teórico e prático para atender, mas os clientes não chegam até o seu atendimento porque você não consegue né, é, ter um bom, uma boa comunicação com a família e aí elas não... A família não contrata você como terapeuta. E eu acho que o que as pessoas têm que começar a entender, que eu acho que, não sei, mas o que eu vejo, assim, no geral, é um certo oba-oba, é, né? De que, ah, eu fiz, eu peguei meu certificado de especialista em aba agora tá tudo certo, né? Não precisa fazer mais nada, agora é só sentar aqui e esperar que o cliente vai cair no meu colo. Né? a primeira coisa que essas pessoas têm que entender é que, de novo, não foi só ela que recebeu um certificado de especialista em aba A ah, cada bom. ano nós estamos botando no mercado mais, provavelmente no Brasil, neste momento, com a quantidade de cursos de especialização de pós-graduação lá do Censo, mais de mil especialistas em aba por ano esses Olha. cursos estão colocando no mercado. O que que diferencia você dos outros 999 formantes daquele ano, daquele exato. semestre. Então, Porque, é, que o que conhecimento vai fazer que o seu é o professor, mesmo.
1: seu supervisor, né, seu colega, recomende o seu trabalho uhum. e não do outro? né? Porque como é que no meio desses mil, de quem que a gente vai lembrar?
0: Exato.
1: exato. Né? A, é, a gente vai lembrar muito, muito, falando. Falando, muito
0: ruim do muito bom é. e do muito ruim como é. professora há muito tempo é exatamente isso, gente eu lembro o nome e a cara dos alunos que são brilhantes, daqueles que são o inferno na minha vida a galera que é. fica no meio o morno o medíocre, medíocre quer dizer isso você tá no meio, tá não média. é muito ruim mas também não é muito bom Exato. essa galera, eu absolutamente... Nossa, quantas vezes que eu vou em qualquer lugar e say, Ai, professora, lembra de mim? Eu quero morrer. É outra coisa que não façam, tá, gente? Não chega pra gente falar Oi, professora, lembra de mim? Não, eu não lembro, amiga. Se eu tivesse lembrado, eu já tinha te cumprimentado, né? Então, assim, os seus professores e professoras são os seus primeiros contatos profissionais. São o início do seu networking. Exato. Né? Então, é, sim ter uma postura profissional desde estudante, de graduação, de pós-graduação, de especialização, é já né, você estar tá investindo na sua carreira. Sim. Né? Aí, mais do que isso, você desenvolver as habilidades de liderança, as habilidades interpessoais, as habilidades profissionais que vão fazer com que você se torne um profissional. É, referenciado, um profissional que é, é efetivo no seu trabalho, que se comunica bem com o seu cliente, que consegue motivar seu cliente a fazer o que ele precisa fazer e os seus funcionários, seus colaboradores a fazer o que precisa ser feito. Só uhum. que para tudo isso, gente, é, é, você tem que saber, né, para você pensar em como você vai organizar, e planejar e programar a sua carreira, você tem que saber onde é que você quer chegar com a sua carreira. Sim. Quais são Sim. os seus valores? Qual é a sua missão? Quais são as suas visões para o trabalho que você quer apresentar? Porque é que nem qualquer outro tipo de programa de ensino, não existe um programa de ensino se a gente não sabe, primeiro de tudo, qual é o objetivo de ensino, não é? Sim, com certeza. Então, tudo isso precisa ser pensado, porque senão a gente continua sempre é, o ensino que o Skinner o Skinner escreveu lá no Tecnologia de Ensino, né? que a gente não ensinava, a gente é, jogava todo mundo dentro de uma piscina e quem saísse vivo lá da outra ponta, a gente dizia que aprendeu, né? sem contar quem morreu afogado no caminho. Então, a gente não pode mais continuar achando que competências profissionais né, são coisas que a pessoa aprende na vida, a tal das soft skills. Tem até a galera de, de é, é, corporativa adora falar que soft skills você não aprende. Isso é mentira, tá? Não é, é verdade, nasce você aprende soft skills, então você aprende como se comunicar de maneira não violenta e eficiente efetiva, você aprende a se relacionar interpessoalmente no contexto profissional de maneira a produzir relações que sejam motivadoras, que sejam de confiança entre você e seu cliente, uhum. você e seu funcionário, você e seu chefe. Você aprende como se organizar dentro do seu tempo, dentro do seu espaço, dentro daquilo que você precisa fazer. Você aprende a priorizar tarefas para poder concluir e poder chegar no seu objetivo. Todas essas coisas são habilidades que devem ser aprendidas. Então... Do mesmo jeito, em análise do comportamento, é assim, a dinâmica é sempre a mesma. Primeira coisa, você vai avaliar e identificar quais habilidades você tem, quais habilidades você precisa aprender e se você tem destes ou excessos de comportamento que precisam ser resolvidos para não serem barreiras para o aprendizado uhum. dessas, novas, dessas novas habilidades. Depois, você vai fazer um plano de ensino, né? Como, quais são todos os seus objetivos de ensino e como você vai chegar neles. E depois você vai fazer os procedimentos de ensino, como é que cada uma dessas coisas vai ser ensinada. E depois você vai botar os critérios de aprendizagem para saber se você realmente aprendeu né, com eficiência, de maneira fluente, flexível, com manutenção e generalização dessas, dessas habilidades que nem a gente faz qualquer plano de intervenção de ensino. E
1: o detalhe é. aqui, Ana, que eu acho que a falha ainda existe na nossa, no nosso meio, né? É, eu acho que você precisa avaliar, assim, como você falou. Começa avaliando com as habilidades que você tem, com as habilidades que você precisa desenvolver. Mas eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de entender quais são as habilidades que sim. precisam ser desenvolvidas. Sim. Sabe de entender dentro desse contexto quais são as habilidades, então a habilidade número uma é de comunicação, gente. Daí uhum. a gente quer ser analista do comportamento para ensinar habilidade social para pessoa com autismo quando a gente não desenvolve a nossa própria habilidade social. Como é que você vai ensinar uma criança com autismo a iniciar uma interação social adequadamente se você não inicia uma interação Sim, social adequadamente? É, se você já inicia a interação social, a primeira coisa da, da, da interação social que você tem que fazer é, é motivar o outro a conversar com você. Uhum. certo então não basta você chegar meu problema é esse, resolva né? você tem que, que primeiro chamar a minha atenção captar a minha atenção captar a minha motivação para lhe ajudar dizer qual é o seu problema dizer o que eu vou ganhar com lhe ajudando gente uhum. né? então você tem que trabalhar no, na OM, no antecedente no seu comportamento e qual é o que você vai ter para mim né? novamente as coisas são muito simples são complexas contanto, muito simples e
0: diretas, é, né? É, Basta a gente é, observar. É, e, e eu acho também que muito do que as pessoas têm dificuldade de entender quais são essas habilidades, e eu acho que também tem aquela coisa do... É, tem as habilidades básicas, que nem no ensino das crianças. Tem as habilidades básicas, que são os tijolinhos, né? Que a gente vai usar para construir as habilidades complexas, que são isso, comunicação, é, repertórios interpessoais, como é que você motiva o outro, como é que você reforça o outro, como é que você apresenta as demandas para o outro, é, habilidades mínimas de saber é, automonitoramento, autocontrole, uhum. né? Aí, depois dessas habilidades básicas, vem as habilidades mais complexas, habilidades de liderança, por exemplo. Né? Sim. E, para você poder guiar, né, a o, o, o que, que você precisa aprender com habilidades mais complexas, dentro das habilidades mais complexas, você precisa saber onde você quer chegar. Você Sim. tem que ter clareza dos seus valores. Você tem que ter clareza dos seus objetivos, qual a sua missão, a sua visão. para você ter um norte. E aí, construindo essas habilidades complexas. Né? Ah, mas é, é, você quer... Você, um dos seus, seus objetivos é... Né? Uh, ter uma equipe que trabalhe de maneira humana, ética, eficiente e que atenda com determinadas num é, determinado parâmetro de atendimento. Então, para que você produza isso, você tem que ter habilidades de liderança, por exemplo, que são uhum. habilidades mais complexas, é um conjunto de habilidades complexas. Uma pessoa que na sua vida. Já percebeu que dentro daquilo que ela quer, que ela gosta, que ela valoriza, não está gestão, não está monitoramento de equipe, não está é, motivação de equipe, mas eu gosto de trabalhar com a criança, é isso que eu me vejo fazendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu quero continuar no atendimento da aplicação, essa pessoa não precisa de habilidades de liderança. Ela, ela precisa de, de, de outras habilidades. Precisa
1: de habilidades de liderança aplicadas um contexto diferente, porque ela ainda vai precisar ter habilidade de liderança dentro da equipe de tratamento, dentro da, da... na relação com os pais, né? Então, ela não vai precisar, dentro do contexto de gerenciar outras pessoas, mas Sim. são é um outro contexto de liderança, porque enquanto ela está trabalhando com a criança, ela está liderando um trabalho de uma maneira, né? Mas eu tô entendendo o que você tá falando, você tá falando de liderança
0: organizacional. Exato, eu concordo com você que eu só não chamo isso de, de liderança, eu vou chamar isso de habilidades, de, de outros tipos de habilidades, habilidades de aplicação, por exemplo, ou de habilidades sim. de é, é... tô querendo achar a palavra, mas é, é... habilidade eu vou chamar de habilidade de aplicação, porque sim, ah. para você fazer uma boa aplicação você tem que ter uma boa comunicação com a família, você tem que sim. ter uma ótima comunicação com a equipe, Sim, né? Você tem que ter sim habilidades Você está falando, é... mais... tá falando mais. Você
1: está falando mais de liderança. Quando você está falando de liderança, você está pensando mais no, no crescimento organizacional, é isso? Sim.
0: No, no... Na pessoa que estabelece quais são as, a, os parâmetros para uma equipe. Na pessoa que é, decide qual o modelo de atendimento que vai ser pregado. Né? nessa outro contexto da aplicação é, a aplicadora ela pode não decidir quais são os parâmetros que vão ser aplicados mas faz parte das responsabilidades dela para que ela atue de maneira muito efetiva é, educar convencer monitorar os outros da equipe uhum. que estão em contato com a criança para que todo mundo se alinhe para seguir os mesmos parâmetros então é, são sim. essas as diferenças mas sim so, e, mas são contextos diferentes e portanto habilidades diferentes é isso que eu queria chegar né se você não sabe o contexto em que você tá e o que você quer produzir sabe. nesse contexto você não consegue avaliar Quais são as habilidades importantes para você aprender nesse momento. Né? então a primeira coisa é saber onde é que você quer, onde você tá e aonde você quer chegar né? para você conseguir avaliar e pensar o que, que você quer aprender, o que, que você precisa aprender e o que, que vai ser bom para você em termos de habilidades para se destacar ali e para produzir né, o que você deseja com a sua prática profissional. Porque é, me deixa um pouco assim... Cansada, para falar a verdade, eu, eu fico exausta de repetir a mesma coisa todo santo dia da minha vida para 20 pessoas diferentes que já ouviram isso algumas vezes, né? Aí assim, tirando todas as partes em que eu posso estar tá errando na hora de fazer essa comunicação, porque se ela não está sendo efetiva, tem algum erro aí, né? No procedimento. Mas, às vezes, eu acho que a, a falha maior é eu não consigo motivar essas pessoas para seguirem determinadas instruções porque essas pessoas não consideram que isso seja... Isso não é motivador para elas porque não é importante para elas. Porque a consequência so. dessas coisas não é, não é reforçadora para elas. So. Né? E, às vezes, eu fico muito frustrada porque, de novo, como é que oferecer um bom serviço ou fazer com que a criança aprenda uma coisa mais rápido, né? não é reforçador para você enquanto profissional de saúde e de análise de, é, de comportamento. Eu acho
1: importante você colocar esse ponto, sabe? Porque eu acho que uma pessoa escutando o que a gente está falando pode pensar que é só chatice. Ah, você se acha muito importante que tem que ter essa formalidade toda para falar com você. Não é isso. Se você me conhece em pessoa, você vai ver que eu sou uma das pessoas menos formais do mundo né mas ah, o que me incomoda é que se você não toma esse cuidado, quando você está falando com a doutora Liliane, que você nunca conheceu, com a doutora Liliane, que é uma analista internacional, que você nunca teve contato nenhum com, certo? Então, eu aí faço a generalização, baseada, e é uma generalização informada, que é assim que você trata com as outras pessoas do campo. Uhum. E eu me preocupo com, com o campo, com como o campo é visto, porque você vai uhum. vai abordar outras pessoas dessa mesma maneira. E aí, analista do comportamento leva a fama de frio, grosso, robótico, uhum. etc, etc. Né? Então, é com isso que eu me preocupo, porque eu vejo que eu... eu é uma péssima, é uma coisa que me incomoda muito você dizer que a análise do comportamento é frio, que a análise do comportamento é fria, uma ciência fria. Porque não é, porque na verdade você, quando você está olhando para as contingências do ambiente como elas afetam o ser humano, o tempo todo
0: uhum. você
1: está o tempo todo em contato com desconforto, é. ok? E não dá para ser frio assim. Você é. se torna extremamente humano quando você uhum. olha as contingências do ambiente e a interação dessas contingências com o ser humano todo, o tempo. Né? E você uhum. aprende né, com o tempo, quando a gente desenvolve esses comportamentos de liderança, um dos comportamentos é entender o sistema. Né? Então, quando a gente começa a entender o sistema, né, a gente vai entender o alcance de nossas ações, no nosso nível pessoal e no Sim. nível comunitário. E aí a coisa fica difícil, né? Então, aí a gente fica aqui soando como duas tia velhas chata quando, na verdade, é, eu acho que a ideia é, é passar para você que está escutando aí o cafezinho, que está começando sua carreira agora, você pensar, né? Veja aí seu Instagram, né? Eu, eu tenho alunas, eu parei de seguir aluno meu, é uma ou outro uhum. que eu sigo. Né? os que eu já estava seguindo, continuei, mas aluno novo, eu não tenho mais seguido um ou outro possível, uhum. porque eu levo susto quando eu vejo as fotos do, do perfil no Instagram, né? Fulana, psicóloga ponto, fulana. Aí você vai olhar a foto de perfil de biquíni na praia com o bumbum empinado na água. Dá licença, gente? Isso é foto de psicóloga? que Onde você coloca o seu CRP?
0: Qual serviço você tá vendendo mesmo? É... Eu acho que assim, é uma linha, para mim é uma linha muito tênue, né? principalmente neste tópico específico da apresentação pessoal, porque eu acho que existe uma, uma quantidade de misoginia, de machismo entranhado. Exato. Porque todos os exemplos que a gente dá e todas as cobranças que a gente faz são sempre para as mulheres. Eu nunca Exato. vejo ninguém cobrar porque o homem está com camiseta de é, regatinha no perfil. Né? Porque, ah, nós estamos aplicar o que é quente. De vez em quando, porque a, o homem está com chinelo. Está tá assim, tá. em tá sem entrar, eu todo indo para a estão Está sem caminho. o psicólogo está sem. está de regatinha de chinelo, de bermuda. Ah, bom, então. Agora a mulher está de saia chinelo e regatinha para você ver o forfé que não vira. Então, é, é. e uma das coisas que eu tenho mais ódio é de que ainda aquele livro medieval. De ética na análise do comportamento do Bailey Burt continua sendo ah. publicado e vendido, e as pessoas continuam seguindo aquilo como se fosse a Bíblia, né? Que é, nunca havia uma quantidade de, de machismo em tão poucas páginas como aquele livro tem, né? E é um tabu você falar que o Bailey é um machista safado, escroto.
1: Mas ele é, é machista, é um safado, ouviu, dinossauro. You, hear,
0: you hear, hear first, é um machista escroto que não admite que é um machista escroto. O pior é isso. Exato. Mas vamos dar dois passos E cercado trás. de pessoas que estavam só com a peneira. Né? É, então vamos voltar dois passos para trás. Eu acho que precisa ter um pouco de, um pouco não, muito, sensibilidade cultural de fato, né? Então, no Brasil, uma aplicadora de camiseta de manguinha curta e uh, calça legging e meia é absolutamente adequado para o trabalho que ela está fazendo. Sim, tá? e o clima onde ela vive. E o clima onde ela vive o tipo de, de, de relação que ela tem dentro do trabalho e com a família que ela tem. Nos Estados Unidos, trabalhar de legging já começa a ser um problema.
1: Hoje em dia, nem tanto mais. Hoje em dia, você já vê muita gente de legging. O, o tabu ainda é se é legging com blusa curta. Né? legging de blusa comprida tudo bem, blusa é, curta nem é tanto. Isso. Outra coisa então, assim que eu acho esse... que é, você tem que pensar no, no seu cultural, né? Eu vejo, é interessante toda vez que eu vejo um para no Brasil é muito interessante o que eu noto o que ninguém nota, né? É, eu notei agora tá na moda o negócio de umas roupas pretas aqui em Salvador pelo menos, vestido ou bata, vestido longo, vestido curto ou bata. Preto, o fundo preto, com umas estampas floridas. Mas ah. a estampa florida só tem na estampa amarelo cor de abóbora e um tom de verde músico. Quando você chegar aqui em Salvador, segunda-feira, você vai ver. Você vai olhar para todo lado, tá todo mundo vestido disso. Quando eu cheguei em Guarulhos, né? Eu disse, já sei o que é que tá na moda aqui. Calça pantalona. Uhum. Calça pantalona com coisa alto, bolso uhum. na frente, por, por cima. Não é bolso de faca, é um bolso postiço por fora, tons pastéis. Porque tá todo mundo vestindo. <risos> todo mundo vestindo essa danada, dessa calça. Em Guarulhos. Aqui em Salvador é citado esse negócio desse pano com esse preto estampa. com essa estampa. Que, por sinal, é linda. Mas todo mundo tá usando. Eu tô aqui pensando, vou comprar um, que lá nos Estados Unidos não vi ninguém usando isso mas é um tom que eu gostaria, não usaria aqui em Salvador, porque tá todo mundo usando, não vou vestir. Mas, mas lá eu usaria, porque eu não vejo disso lá. Mas é isso, né? A gente faz as coisas igual, a sociedade não nota. Né? Uhum. Então, a gente tem que tem que prestar atenção um pouquinho de vez em quando, sair desse contexto para ver que a gente está fazendo igual à massa. Isso. E, e eu se acho a gente que quer fazer uma... igual à
0: massa. Igual à massa. Eu acho que sim. É isso. E não é difícil, não devia ser difícil pra gente, especialmente, analistas do comportamento. Porque, gente, é só você parar e analisar. Não é a topografia, é a função. Por que é. que você não vai com uma blusa de alcinha, né, atender ou, ou aplicar com uma criança? Porque a primeira coisa que ela vai fazer é puxar a sua blusa e estourar a sua alcinha. Exato. Né? Por que que você não usa brinco? porque ela vai arrancar, né? Óculos, a gente tem que tomar maior cuidado, dependendo da criança, porque ela arranca mesmo, joga longe. É... Um... Ai, a minha briga eterna, quando eu... quando eu era diretora clínica, era com as unhas das meninas. Hum. E a... na... tá na moda, né? Faz um tempo já, é uma raiva de uma moda que não vai embora, aquelas unhas puxistas de porcelana que são compridas e pontudas. Uhum. gente, aquilo, trabalhar com criança é, ó, ó as unhas da tia curtinha, lixadinha tá? não, se você vai tocar na criança, se você precisa tá estar em, em, em contato físico com a criança, não pode gente, você vai sem querer machucar a criança né? pode acontecer um acidente então não pode, não pode fazer isso porque que a gente não vai atender de salto porque você quer quebrar um tornozelo correndo atrás de criança com salto dentro de uma sala de carpete? Não. Uhum. Né? Então, assim, pensa, ai, que bonita essa roupa, eu posso usar para atender? Não sei qual vai ser a consequência disso. Uhum. Quais são as prováveis consequências? E para e tudo. Né? Eu preciso mandar uma mensagem para Lili. Eu vou mandar uma mensagem falando oi. Qual a consequência? Você pode até disso? falar oi, mas você vai botar mais outras coisas, né? Por favor. Né? É, então, assim, pensa nas prováveis consequências. Usa a, a sua habilidade, que se não foi desenvolvida ainda, precisa urgentemente ser de tomada de perspectiva, de se colocar no lugar do outro. Se eu recebesse essa mensagem, o que eu entenderia? Como eu me sentiria? Uhum. Né? Então, eu acho que é ah. a mesma coisa em todo lugar, né? Eu preciso comunicar alguma coisa para uma família. Se coloca no lugar da família. Como é que a família vai receber essa mensagem? Como é que a família vai se sentir diante dessa mensagem? Será que eu não tenho que pensar muito bem na forma que eu vou usar para passar essa mensagem? Mesma uhum. coisa, se você é, é coordenadora de equipe, supervisora de equipe, gestora, diretora clínica de uma, de uma prestadora de serviço. Como você se comunica com a sua equipe? Como é que você hum. lidera a equipe? Né? Se a coloca serviço no de lugar que da é O seu
1: comportamento é, entendeu? Eu acho que essa Exato. é a pergunta chave. É a serviço de quê? Né? Então, quando você manda uma mensagem assim, Oi, é, neném, anyway, oi, né? Assim, Eu preciso de supervisão quanto é com é o seu horário, eu tô disposta uhum. a fazer domingo de noite. É a serviço ah. de quê isso aí? Né? é a serviço do meu alívio.
0: Uhum.
1: Então, você tem que estar tá ciente do que é, que é a serviço de que, que você está trabalhando. né Se é a serviço de, de uma prática melhorada, de uma prática ética, de uma prática com respeito, Isso. ou é a serviço próprio. E se for a serviço próprio, tudo bem. Todo mundo tem seu direito de trabalhar a serviço próprio. Né? Uhum. Mas você também tem que entender que você vai é, entrar em contato com essas contingências né Sim. E que se você me mandou uma mensagem ridícula dessa e eu não te responder foi você entrando em contato com, com né? as
0: contingências You're coming. eu acho que que as pessoas é, agora que a gente já a gente não resolveu mas a gente já encaminhou o problema da formação inicial né tá resolvido não. Nunca esteve tão longe de ser resolvido, sim. Mas pelo menos a gente sabe o que fazer nesta seara. né? A gente tem aí uhum. é, 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 algumas coisas em andamento, algumas engrenagens em ação, né? certificação, é, como é que monitora isso, sistemas de monitoramento e, e avaliação e tal. Então, agora vamos para a segunda parte, muito, muito, muito importante, para a prestação de um serviço eficiente, humanizado, ético, né, que seja centrado no cliente. Isso. Desenvolvimento das habilidades profissionais, das habilidades de liderança. Tá? Então, agora vão começar a pensar nisso e como eu e Lili somos pessoas que pensamos nas coisas, pensamos à frente, nós estamos planejando pense, fazer. A gente está planejando fazer, então, né? então vamos fazer aí um currículo, vamos fazer um curso, vamos fazer um workshop e começar a... a... Falar disso, começar a ensinar as pessoas como é que faz isso, começar a aprender direito como é que faz isso. Né, Lili? Então, a gente tem vários planos aí para os, os próximos meses o segundo semestre. Anunciaremos
1: com maiores detalhes no nosso próximo cafezinho, né? Aliás, a semana que vem vamos ter que ver que hora que a gente vai gravar esse cafezinho, porque a gente vai estar, gente vai estar junta. Seria uhum. legal, talvez, a gente grave um clipe porque uhum. a gente vai estar tá trabalhando o dia todo, né? Eu é. a gente vai estar, tá, Ana vai estar tá no curso de ACT, Treino Parental.
0: Elissa, o microfone fechou.
1: Aê. Não. Desculpa. Aê. <risos> então, a, a Ana vai estar tá comigo no curso, semana que vem toda, e na, se, na semana seguinte você tem curso de novo, você está liberado na Eu sexta? Eu tenho.
0: Vou. Não. Vou pois no é, curso então,
1: a gente vai ter que arrumar, nem que seja um... Um minutinho para gravar só um, um oizinho, dar um, um alô para vocês, para não uhum. ficar muito tempo sem, né? Isso. Porque mês de julho a gente está subindo e descendo, né? E a gente está preparando aí para quando eu estiver de volta em Nova York, já o mês de agosto, um episódio super legal, com duas convidadas especiais,
0: uhum. né, Ana?
1: Sim. E, e é isso. Finalmente um episódio preparado, né? Que não é, na, na, é no quente. a
0: gente não, nunca... Superou. Um episódio
1: planejado.
0: <risos> é isso. É isso, galera. Então, a gente se vê um pouquinho semana que vem, talvez. Né? Nem que seja para falar um oi. É, pode ser que a gente só grave um stories e bote lá no nosso... No Instagram do Cafezinho comportamento. Então, fiquem por aí. Não esqueçam de mandar pra gente... É, sugestões, críticas, perguntas é, reforços lá no Instagram, arroba e comportamento, tudo junto e por hoje é isso tchau Lili, até mais gente tchau tchau